0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida despega Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. Se dice que el metaverso es un universo que fusiona la realidad física con la virtualidad digital. Es un entorno donde los seres humanos interactúan intercambian experiencias virtuales mediante el uso de avatares, a través de un soporte lógico en un ciberespacio que se comporta como una verdadera metáfora del mundo real, pero sin sus limitaciones. Para hablar acerca del metaverso y servicios profesionales prestados en una realidad virtual, hemos invitado al abogado Ciro Colombara, socio fundador de Colombara Estrategia Legal, que se ha convertido en el peor estudio jurídico en Latinoamérica en dar servicios profesionales en el ciberespacio. Sí, te queremos agradecer que hayas aceptado tu invitación a conversar sobre este tema
1: en nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación, es un placer acompañarlos eh, y disponible para conversar sobre un tema fascinante para, no solo para el derecho, sino para la sociedad en general. Bien, Ciro,
0: vamos a, a nuestro tema, ¿no? Este término es muy simple, si sí, pensando en la audiencia y para que entienda exactamente lo que vamos a conversar. ¿Qué es el metaverso?
1: Bueno, la definición que tú diste o la introducción es, es correcta. Es una realidad digital a la cual nosotros accedemos por ahora a través de aparatos o dispositivos especiales. Por ahora se llaman Oculus, el más conocido. Eh, pero evidentemente aquí hay un desarrollo tecnológico muy acelerado y donde nosotros interactuamos en esta realidad virtual o aumentada con otros usuarios, con otras personas, que lo hacen a través de un avatar que es una representación digital de la persona que no necesariamente corresponde de manera exacta a la persona real. Puede serlo, pero también, y está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia, que sea una identidad distinta o incluso la identidad que alguien soñó o quiso tener. Ciro... Esta fusión
0: entre realidad física y mundo virtual es bien particular, ¿no? porque evidentemente uno interactúa a través de avatares, pero en tu caso en particular has eh, sido pionero en desarrollar la primera oficina virtual en Latinoamérica y eh, estás dispuesto a ofrecer servicios profesionales de corte jurídico a través del ciberespacio. ¿Cuáles son las ventajas de incursionar en la realidad virtual? ¿Es solo el gusto por la tecnología y estar
1: a la punta en el mercado de los servicios legales? Hoy hay mucho más que eso? Yo creo, partiendo de un primer punto, que la decisión de estar en este mundo no es una decisión que uno tome y ocurra, porque todos ya estamos en este mundo. Lo que pasa es que probablemente no nos hemos dado cuenta. Si nosotros vemos en general nuestra realidad a través del uso de computadores, tablets, celulares y otros incluso de Zoom de algún modo nosotros estamos interactuando estamos desde ya en los pasos previos al metaverso y si vemos a las generaciones más jóvenes en este caso a mi hijo vamos a ver o lo que yo he visto desde hace mucho tiempo y con cierto pesar es que pasan mucho tiempo frente a juegos como Roblox, Minecraft y otros que en definitiva son una especie o suerte de metaverso con esto quiero decir que las nuevas generaciones ya están siendo eh, criadas o se están desarrollando dentro de este mundo virtual aun cuando no tenga propiamente el nombre del metaverso y eso significa que las generaciones del futuro tienen un diseño, una programación una forma de relacionarse con este mundo virtual con el metaverso o con la realidad aumentada distinta probablemente a las generaciones de 30, 40 o 50 años dicho eso, hasta ahora estos realidad aumentada eh, o experiencia inmersiva, el metaverso es uno de ellos, habían sido utilizados básicamente como entretención y por la gente más joven que incluso cuando se transformaban en adultos seguían con estos juegos. Sin embargo, hoy día han comenzado la aplicación a propósito del desarrollo del metaverso no solo para efectos de diversión, sino también para efectos de trabajo, eh, de comunicaciones, y, de, y, y utilizaciones o usos de otro tipo. Lo que estamos viendo es un desarrollo sumamente acelerado a partir del anuncio de Zuckerberg de desarrollar el metaverso, incluso cambió el nombre de Facebook, la marca, para eso que evidentemente tiene un valor simbólico muy fuerte de esta, y entramos en un camino que yo diría que es irreversible. Podemos ser críticos, Podemos no estar de acuerdo, pero lo cierto es que es una realidad que llegó para llegarse, para quedarse y que ya está funcionando. En ese contexto, eh, el mundo de los estudios de abogados tradicionalmente refractario, por su conservadurismo eh, intrínseco a las modificaciones tecnológicas o los avances, necesariamente tendrá o ya se está incorporando en este nuevo mundo. Pensemos que durante la pandemia el uso de Zoom, tuvo un crecimiento exponencial y particularmente en el caso de los litigios a nivel mundial muchos de ellos se dieron vía Zoom que en realidad es 2D y lo obvio, lo natural es pasar en el siguiente paso al 3D, a la realidad aumentada, al metaverso y es posible pronosticar que en un plazo más corto de lo que muchos piensan vamos a estar teniendo juicios en el metaverso hace poco se hizo la primera Audiencia a nivel mundial en un tribunal administrativo de Santa Marta, en Colombia. En el futuro va a estar seguramente en algún museo, incluso el concepto de museo se está redefiniendo. La calidad técnica es muy malo si uno lo ve, pero fue el primer paso a esta nueva realidad. Y en el mundo legal, los usos del metaverso van a ser, todavía están en desarrollo, desde el punto de vista de imagen, marketing, porque se asocia evidentemente a ir eh, en, en un tema de punta desde la perspectiva tecnológica, reuniones internas, reuniones con clientes. Va a haber un momento en que los clientes van a querer tener sus reuniones en el metaverso. Microsoft, por ejemplo, está desarrollando Teams fuertemente con ese objetivo y todas las grandes empresas están haciendo lo mismo. Y por lo tanto, eh, es una realidad que también para el mundo profesional, para el mundo de los abogados, llegó para quedarse. Pensemos que hace un par de años decirle a un estudio de abogados que tuviera una página web y que no estuvieran las páginas amarillas era algo impensado. Costó mucho, mucho que decidieran dejar de publicarse las páginas amarillas y eh, estos directorios impresos, estoy pensando en la audiencia más global, no solo en la audiencia chilena, y pasaran a tener páginas web. Bueno, hoy día nadie discute que no es posible estar en el mundo profesional sin al menos tener una página web, ni hablar de Instagram, Twitter u otras formas de redes sociales. Lo que estamos haciendo es dar los primeros pasos a nivel mundial, eh, los estudios de abogados, para eh, entrar plenamente en el metaverso. Y esto tuvo, en nuestro caso, una, una experiencia más bien circunstancial o casual. Yo trabajo en una fundación que se llama Kamanau, que nos preocupamos del desarrollo científico-tecnológico y los derechos humanos. Eh, es una obviamente una ONG que lo que propugna es compatibilizar estos dos mundos que parecen tan lejanos, incentivar el desarrollo científico y tecnológico, pero precaver la posibilidad de que se violen los derechos de las personas por los estados las grandes corporaciones. Y oímos hablar de Metaverso a fines del año 2021, pensando en los temas que como fundación íbamos a trabajar. Y a propósito de eso, en marzo, tuve una conversación, ya con esta idea del metaverso en la cabeza, con un abogado socio de un estudio, Aaron Fox, de, de, de Estados Unidos, uno de los estudios grandes, que se transformó el primer estudio de abogados de las firmas grandes en Estados Unidos, en estar en el metaverso, 15 de febrero del año pasado, y lo hicieron a través de una plataforma que se llama Decentraland. Nosotros estábamos en un proceso de reformulación y lanzamiento como estudio de abogados y decidimos hacer lo mismo, lo hicimos el 10 de mayo del año pasado, sin saber que nos íbamos a transformar en el primer estudio de América Latina, en estar en el metaverso. Inicialmente, esto lo cuento como anécdota y tiene que ver con, con las particularidades de los, de los profesionales y de los proyectos profesionales de estudio, pensamos... Una de las virtudes del metaverso es que uno no está sujeto a las leyes de la física. Pensamos un estudio en que tuviera eh, en su presentación en el metaverso, por ejemplo, una cascada hacia arriba, en que el agua corriera en sentido inverso. Pero una vez que lo vimos, que es maravilloso y todavía lo tenemos eh, guardado y, lo, y, y, y se puede exhibir, eh, nos dimos cuenta que muchos iban a pensar que nos habíamos vuelto locos y por lo tanto decidimos optar por algo más tradicional y replicar la realidad en este metaverso. A propósito de que lanzamos, esto se transformó en noticia internacional, nos empezaron a llamar de otros países y decidimos no solo tener un, entrar nosotros como estuvieron en el metaverso, sino participar en un proyecto más ambicioso que es impulsar un metaverso para el mundo legal, se llama metaverso legal en español, eh, y estamos terminando ya el diseño pronto a lanzar la, la app eh, de manera de poder incorporar a todas las personas rela empresas relacionadas al mundo legal que deseen tener una presencia en el metaverso. Por ahora son los pasos iniciales, si vemos la experiencia de Aaron Fox en Decentraland vamos a ver que una réplica del, del, es un edificio que no es una réplica exacta de su oficina yo conozco dos solamente las de, las de Nueva York y las de DC esta es una, es una recreación eh, de un de muy buena factura técnica donde tienen información del estudio de abogados pero aún no han implementado por lo menos hasta la semana pasada que es la última vez que lo revisé no han implementado reuniones entre clientes o con clientes o internas nosotros como estudio tenemos presencia en el metaverso legal que como tal, como metaverso eh, propio descentralizado propio, digo, independiente tiene salas de conferencias salas de reuniones auditorio. Eh, de hecho perfectamente esto lo podríamos tener en el auditorio de metaverso legal eh, o, en el, o, o, o en la sala de, de comunicaciones que está montada en un meteorito, ahí nos volamos un poco, nos dimos libertades creativas, eh, que obviamente a los abogados al principio les toca. Pero yo creo que es bueno también desafiar o, o, o tratar de remecer un mundo tan formal o tradicional como el mundo legal. Esto es absolutamente obvio y natural para gente vinculada al diseño, al arte, eh, pero el mercado legal tiene que cambiar necesariamente se han producido avances en las últimas décadas y la llegada a, o la incorporación al metaverso es un camino absolutamente inevitable.
0: Ciro, bueno, la verdad es que tú nos acabas de señalar de que hay un mundo refractario, pero hay un pionero, un precursor y un provocador, porque estás convencido que efectivamente lo que viene es servicios legales entregados en la realidad virtual. Vamos a otro tema que tiene que ver con las amenazas con la inteligencia artificial. Se nos ha planteado que la IA va a reemplazar a los seres humanos en el desarrollo de actividades productivas y por lo mismo va a destruir muchos puestos de trabajo. Hay quienes han sostenido que jueces, fiscales y abogados no liberaremos de ser reemplazados por algoritmos. Otros opinan que hay rasgos humanos que no pueden ser replicados por la IA, tales como la capacidad moral y la empatía. ¿Con qué posición te alineas? Los pesimistas que ven que la robotización y la automatización nos reemplazarán algún día. Los optimistas que creen que hay tributos humanos irreemplazables en la actividad legal.
1: Yo soy abogado, entonces tengo que responder depende. Pero no depende de lo que diga el cliente, sino depende del punto de vista. Yo creo que el avance tecnológico, pero también el avance científico, son positivos para la humanidad y tenemos que impulsarlos, no tenemos que restringirlos. Sin embargo, también creo que algunos de esos avances científicos o tecnológicos representan amenazas para las personas y para la humanidad y por lo tanto deben ser protegidos o deben ser eh, enfrentados con una perspectiva de derechos humanos de manera de evitar que o los estados pensemos en estados totalitarios, o las grandes corporaciones que tienen una lucha por los datos, por la propiedad de los datos, eh, se apropien o afecten los derechos de las personas. Ahí hay un equilibrio muy complejo, muy delicado, y donde hay intereses que es difícil dimensionar. En este minuto hay una batalla mundial, una batalla global, que la estamos viendo, aunque no necesariamente la entendemos porque no hay explicaciones globales eh, que le lleguen al común de la gente y terminamos enfrascados como en Chile, en lucha o en disputas sobre el mundo del pasado y no sobre el mundo del futuro. La inteligencia artificial, por ejemplo, per se no es mala. Puede ser muy buena y puede ayudar, pero también representa riesgos y amenazas Pensemos lo que está ocurriendo con el chat GPT, por ejemplo, ahora, que está siendo prohibido o restringido en algunos países, porque efectivamente representa un riesgo, y la carta publicada por personas relevantes de la industria hace una semana eh, es una voz de alerta muy clara acerca de lo que estamos hablando. Hablemos también de otro tema de desarrollo científico y tecnológico, la neurociencia ha dado lugar a una discusión internacional sobre neuroderechos. Porque, en la medida que este es un proyecto, es un, una idea, una discusión que ha liderado a nivel mundial el profesor Rafael Yuste, español, pero que está en Columbia University, que plantea que, en definitiva, el desarrollo del cerebro, junto con ser, del estudio del cerebro, junto con ser muy bueno para la humanidad, puede permitirnos solo, y voy a utilizar una palabra metafórica, leer el cerebro y, consecuencialmente, desarrollar soluciones. Por ejemplo, para el Alzheimer, Parkinson, eh, discapacidad auditiva, yo, yo la tengo, me interesa muchísimo en lo personal, eh, y, y otras afectaciones al cerebro, pero representa un riesgo porque no solo va a ser posible leer el cerebro, eso en este minuto es algo que ya está ocurriendo, eh, al menos en cuanto a ideas, conceptos o sensaciones, sino que también, y esto es lo más grave, va a ser posible escribir en el cerebro, en sentido metafórico, y por lo tanto yo voy a poder determinar o introducir en el cerebro de las personas sentimientos, sensaciones, motivas, eh, decisiones políticas de por quién votar y quién no, pensemos Cambridge Analytica, lo que ocurrió en su minuto desde otra perspectiva, y en definitiva voy a poder dominar, esto suena... Eh, terrible pero así es verdad dominar a las personas pensemos ¿qué ocurre si yo tengo un ejército en que manipulo el cerebro de los soldados de manera que no tengan miedo que no sientan nerviosismo eh, y por lo tanto disminuyan su posibilidad de error en los disparos o no sientan pena de matar a alguien o remordimiento etc esa situación es absolutamente aberrante en Chile se está discutiendo el primer caso de neuroderechos a nivel mundial es un caso contra una empresa canadiense que se llama Emotiv lo lleva adelante el director del Congreso Futuro Guido Gerardi, ex senador, que ha liderado estas discusiones a nivel mundial a nivel nacional y también a nivel internacional, y lo que se está discutiendo en ese caso es qué pasa cuando una empresa se apropia de nuestros neurodatos y se dice que el petróleo del siglo XXI, o el oro van a ser los datos cerebrales, no las cuestiones materiales que probablemente van a ser revalorizadas o van a poder ser reemplazadas. Hoy día la batalla mundial es por los neurodatos y desde esa perspectiva evidentemente que hay un riesgo. Si vamos al mundo legal, probablemente muchos abogados y abogadas van a quedar sin trabajo en un área o en ciertas áreas que puedan ser reemplazables por inteligencia artificial. Pensemos, due diligence o cierto trabajo corporativo simple. Pero sin embargo, el trabajo corporativo sofisticado, lo, la litigación compleja, no van a poder ser reemplazadas por la inteligencia artificial, pero sí van a poder ser reforzadas o asistidas o complementadas por la inteligencia artificial. De la misma manera, la decisión de los tribunales, de los jueces y juezas, en la medida que incorporen adecuadamente inteligencia artificial proceso que nuestra Corte Suprema en Chile está avanzando y que desde años antes ya se estaba trabajando en China y en otros países, obviamente va a significar que la inteligencia artificial va a tener también una parte relevante en la decisión de los conflictos que eh, se llevan a juicio o a tribunales y desde esa perspectiva evidentemente que se va a producir una cesantía o una falta de trabajo en áreas específicas pero por otro lado se están creando nuevas áreas de práctica del derecho, blockchain metaverso, neuroderecho, inteligencia artificial, requieren nuevos profesionales con nuevas visiones eh, y con nuevos conocimientos y a nivel global y en, y en esto soy pesimista directamente eh, y coincido con las opiniones que sostienen que el desarrollo científico y tecnológico va a producir más desigualdad en el mundo en el sentido de que solo algunos van a poder acceder a este conocimiento o a, esta, o, o, o a estos eh, avances científicos y tecnológicos eh, y van a poder mantenerse o reinventarse en trabajo vinculado a esto. Hoy día, el ser eh, desarrollador diseñador de juegos de, de 3D, de juegos de videojuegos eh, diseñador eh, en el metaverso son trabajos que hasta hace poco tiempo no existían, ingenieros en software han tenido un aumento exponencial en trabajo, pero probablemente una gran parte o una parte relevante de los trabajos van a ser reemplazados por inteligencia artificial y por, de, y por eh, desarrollo eh, tecnológico Pensemos lo que está ocurriendo con los choferes o conductores en Estados Unidos, por ejemplo, con los eh, autos con conductor eh, automático, por ejemplo, va a producir evidentemente una cesantía. Y algunos sostienen, y, y, y me temo que estoy de acuerdo con ellos, que el metaverso puede terminar siendo el mundo en el cual vivan las personas que no, tienen, no tengan trabajo, los medios económicos, para eh, poder sobrevivir en esta nueva realidad porque si se produce una cesantía muy grande los estados van a tener que buscar una, sociedad, una solución se habla de la renta básica universal, una suma de dinero que vamos a recibir por el solo hecho de existir, trabajemos o no el acceso al metaverso hoy día, los aparatos valen 500 dólares, 1000, 1800 hasta 4000 dólares pero dentro de un par de años eh, van a estar a un precio muy bajo incorporado en unas gafas o van a ser un chip o un implante en el cerebro muy barato eh, y los planes van a ser como los planes de celulares, muy baratos. y lo que algunos sostienen y, y me temo, insisto, que tienen la razón que por ejemplo, si alguien quiere ir a ver un lugar espectacular pensemos un museo, el MET en Nueva York quien tenga el dinero y sea parte de los privilegiados en esta nueva sociedad va a poder comprar su pasaje de avión Pagar su hotel en Nueva York La comida que es car muy cara Y va a poder ver de primera mano En directo esas maravillas Y quienes no lo puedan hacer Van a hacerlo a través del metaverso Van a tomar vacaciones en el metaverso Parte del desarrollo tecnológico Hoy día son Aparatos o aplicaciones que nos permiten Sentir en, en nuestra piel Por ejemplo si le damos la mano a alguien En el metaverso Va a haber sexo en el metaverso sin que haya contacto físico. Eh, hoy día existe el sexo telefónico. En el futuro. Que dicen que es muy entretenido. No, no, no tengo referencias personales. Pero en el futuro va a ser el sexo en el metaverso. Hablaba el otro día con un, con un apasionado de este tema, un joven. Que se juntaba a ver películas con su pareja. En, en el metaverso. Se tomaban de la mano, cada uno desde su casa, con sus gafas. Veían una película juntos, estaban acostados juntos, cada uno en su casa, pero sentían que estaban juntos, como cuando uno con su pareja ve una película eh, y, y la va comentando, en fin. O sea, ese nivel de, de intimidad. Los riesgos evidentemente son otros, la desconexión emocional o la desconexión en la relación personal que es propia, es duro decirlo, de las generaciones mayores, mi generación, pero los jóvenes hoy día cuando digo jóvenes 20 años, 25 años o menos, ven incluso sus relaciones de pareja de un modo distinto. Tienen relaciones a través de virtuales, tienen sexo virtual y pelean también de manera virtual. Terminan por, eh, por WhatsApp una relación de pareja en que a lo mejor se pueden haber visto dos o tres veces físicamente en la vida y han tenido sexo seis, siete o todos los días. Es una realidad que puede ser pavorosa y que puede terminar con una gran parte de la humanidad viviendo en esta realidad virtual y conociendo el mundo y los placeres que nosotros conocemos a través del metaverso, la experiencia inmersiva de manera más general y los privilegiados entre comillas que ya existen en nuestra sociedad, van a ser los que disfruten de la realidad valga la redundancia real, por ejemplo en las vacaciones, por ejemplo en el sexo por ejemplo, en una conversación, en un bar, con una cerveza en la mano, eh, que, es, que al final son los placeres o la realidad que durante décadas o siglos en la especie humana estuvo acostumbrada a vivir. A ver, qué interesante lo que nos acabas de decir respecto
0: de que efectivamente hay una parte de la población mundial que va a quedar fuera del mercado de trabajo, probablemente condenada a ser relegada a un a una realidad virtual, y, y, y evidentemente que eso nos, nos plantea una serie de dificultades. Nos ha dicho que lo central son los derechos humanos, y hablaste de neurociencia, hablaste de metaverso, de IA, bueno, muy interesante tu, tu respuesta y nos plantea un sinfín de, de interrogantes, nos genera inquietudes, en fin. Pero vámonos a, a un tema que también nos planteaste que tiene que ver con los servicios de los abogados. Eh, en general, los abogados suelen atenerse a una defensa tradicional ante los tribunales y no abordar la, la tarea jurídica de un punto de vista de la estrategia legal. El estudio jurídico, eh, además se llama eh, colombar estrategia legal, para dejar en claro que en definitiva uno de los puntos más relevantes del servicio entregado está vinculado con la estrategia, no solo con la defensa jurídica. ¿Por qué crees tú que es tan relevante que los abogados desarrollen una estrategia integral con la que abordar un caso y no se limiten a una defensa tradicional en los tribunales?
1: Porque desde la perspectiva del conflicto, nosotros como estudio estamos enfocados más bien en los problemas, no en la asesoría corporativa. Hoy día los conflictos son multicausales, abarcan distintos áreas o aspectos y no tienen una solución única. Y generalmente, si vamos al mundo legal, eh, en los conflictos complejos, en los casos de litigación compleja, el especialista, el penalista, el administrativista, el laboralista, el experto en libre competencia, el experto en medio ambiente, tienen la tendencia a enfrentar el problema que es complejo desde la perspectiva de su expertise Y por razones comerciales, o por razones de falta de visión más global, pretenden manejar el 100% del conflicto teniendo una visión eh, parcial desde la perspectiva de su especialidad. Y pueden terminar ganando su caso, penal, de libre competencia o civil, pero perdiendo el conflicto y no solucionando el problema del cliente. Y frente a eso existen dos posibilidades de afrontarlo. Uno, tener una muy buena coordinación entre distintos especialistas, y dos, dentro de un estudio, tener una estructura eh, que tenga esta visión global y que permite interactuar con especialistas y llegar a soluciones que no necesariamente, ojo, están dentro del estudio. Muchas veces nosotros hacemos equipo con especialistas de otras áreas que no manejamos, pero que hacemos equipo para incorporarnos y tener una visión común de cómo enfrentar el problema privilegiando en definitiva el interés del cliente, que podrá ser a lo mejor más trabajo al inicio, una menor rentabilidad, si lo vemos desde una perspectiva miope, mi opinión, pero que es mucho mejor en el mediano y largo plazo porque te permite diferenciarte y resolver en definitiva lo que las personas quieren en este nicho de negocio, es resolver un macro problema y no es ganar un juicio. De hecho, la mejor solución puede ser una negociación, no ganar el juicio. Generalmente, la mejor solución no pasa por un juicio que puede tardar 6, 7, 8, 10 años y en que, en definitiva, cuando se logra ese resultado, la empresa ya desapareció, ya quebró, el fundador está dedicado a escalar los cerros y ya no le importa el negocio, eh, los acreedores tomaron el control del negocio, etc. Y, por lo tanto, tú necesitas soluciones dentro de un plazo razonable, No evidentemente ninguna solución va a ser urgente, no va a ser una buena solución, pero sí una solución global al problema dentro de un plazo razonable y eso además no va a poder ser reemplazado por la inteligencia artificial de manera tal que es la forma de sobrevivir en un mercado en que cada vez el mundo legal va a ir perdiendo pedazos o va a ir recibiendo mordiscos de la inteligencia artificial ...que van a ir captando o reemplazando áreas de experticia profesional eh, que no van a poder sobrevivir en esta nueva realidad o en este nuevo mundo. Cuestión que no es tan dramática, si eh, los abogados y abogadas saben reinventarse, que es lo que debemos hacer todos en el nuevo mundo que estamos enfrentando. Ya se acabó esto del trabajo para toda la vida en la misma empresa, haciendo siempre lo mismo. Ya vemos los arquitectos que están siendo arquitectos en el metaverso, por ejemplo. Que es una carrera que en este minuto está en pleno desarrollo. Ya vemos, por ejemplo, que el diseño de videojuegos, que a mi generación al menos, o a mí me parecía, y voy a utilizar un término chileno-argentino que le copiamos a los argentinos, me parecía una pelotudez. Hoy día me doy cuenta que es sumamente relevante y que yo estaba profundamente equivocado. Y por lo tanto... También el mundo legal tiene que reinventarse eh, y conocer en esta nueva realidad. Hay nuevas áreas de práctica profesional, hay nuevas oportunidades de negocio, pero si nosotros no le damos valor agregado a nuestra experiencia, a nuestros conocimientos y en definitiva a nuestros clientes, estamos perdidos. Lo que no significa que, que, que se van a morir de hambre, pero significa que van a perder posiciones de mercado, posiciones que antes tuvieron y que eran eh, muy sólidas o muy fuerte esa es la nueva realidad si sí, nos has hablado
0: acerca de la manera en que los abogados deben abordar la estrategia legal de un modo integral y no parcial has hablado acerca del desafío que tiene para las nuevas generaciones estar en una permanente y continua formación profesional y te queremos eh, preguntar, como siempre le hacemos a nuestros invitados que le recomienden a los auditores del podcast un libro o una película que les permita comprender de lo que hemos conversado en el episodio. Por lo mismo, te queremos preguntar entonces que, que sugieras un libro o una película que permita a los auditores comprender los desafíos que enfrenta la producción legal por efecto del avance vertiginoso de la tecnología.
1: Pueden ser varios, no solo uno. <ríe> el... Como conozco el, el podcast y sabía la, la pregunta, estuve chequeando, y, y les cuento un tema personal, desde siempre me han interesado estos temas, hace 20 o 30 años, Alvin Toffler, era el futurólogo de moda, por decirlo de algún modo, eh, de manera más reciente, Yuval Noah Harari, eh, absolutamente necesario, Shoshana Zuboff, eh, capitalismo de la vigilancia que vino al último congreso del futuro es una lectura imperdible y la verdad que para cualquier fanático del cine o del mundo audiovisual eh, Black Mirror es una serie maravillosa que nos abre, eh, nos abre la, la puerta o, o la ventana a conocer este, este mundo. De películas antiguas para gente aficionada al mundo penal, eh, yo vengo de ese, de ese mundo, eh, Minority Report es una gran gran película precursora es de no sé 20 años atrás, pero ya veía el tema de predecir el crimen y sancionar antes, asociándose a una tendencia del siglo 19-18 lombroso y otro garófalo Ferri italiano. Pero vemos cómo el cine eh, y desde otra perspectiva dice no es necesario que una persona delinca o mate a alguien para que la metamos presa. Basta que nosotros sepamos que lo va a hacer eh, para que el sistema penal actúe sobre ello y en Netflix que es el cine del día de hoy hay un par de documentales extraordinarios, de Social Dilemma eh, que es sobre los riesgos de las redes sociales la tecnología hay otra, no me acuerdo ahora el, el nombre Quoted Bias que es sobre el tema de la discriminación eh, lo hace gente del MIT en el reconocimiento facial respecto de los afroamericanos eh, hay otra película que esta no la vi, pero a propósito de que preparé eh, est, est, esta, esta, esta pregunta que sabía que me la iban a hacer Ex martina del 2014 eh, es de un programador que seleccionaba para evaluar la inteligencia artificial de un robot con conciencia propia y el problema es la ética y la moralidad de las inteligencias artificiales avanzada eh, la última película que ganó el Oscar no la he visto, solo tengo los comentarios me dicen que también es muy buena no no en esto es tanta la información que uno recibe todos los días que no es capaz de absorber si uno quiere estar al día, yo estoy en varios chats eh, sobre este tema con, con, con gente no del mundo legal, sino del mundo tecnológico la cantidad de información que entregan, no soy capaz de seguirla pero eh, tenemos una cantidad de libros, películas, podcasts maravillosos y, y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Y si alguna duda tenemos, eh, sugiero preguntarle al chat GPT, que probablemente lo va a responder. No lo hice ahora, pero mejor de lo que nosotros pudiéramos hacerlo. Les termino contando que hace poco hicimos un participé en un seminario sobre Metaverso que organizó LIAM, vinculado al Congreso del Futuro. Eh, yo enfocaba el tema desde la perspectiva regulatoria, soft law, el tema internacional y después de escribir la presentación y el powerpoint le hice la pregunta al chat GPT y las respuestas fueron mejores de lo que yo había, de lo que yo había planteado como, como, como en mi exposición opté por un tema de transparencia de eh, plantear la exposición pero después que yo había hecho eh, pero después poner también las respuestas del, del chat GPT y ahí uno se da cuenta que o se incorpora muy rápidamente a esto o el avance científico y tecnológico nos va a pasar de largo o nos va a arrasar. Muy interesante la conversación,
0: creo que además es la última reflexión que nos formula en el sentido del de, desafío de enfrentar a chat GPT como una subinteligencia que podría perfectamente reemplazarnos en el futuro ha sido un placer conversar contigo muchas gracias por haber participado de este, de este podcast muchas gracias a ustedes bien eso ha sido todo por hoy hemos hablado acerca de Metaverso Neuroderechos con Ciro Colombara soy Uri este es mi podcast y estoy transmitiendo de Santiago de Chile